0: Ah, gente, olá pessoal, aqui é o Henrique Santos e eu não vou morrer, porque a esperança é a última que morre.
1: <risos> Oi gente, aqui é a Patrícia Irata e quem espera sempre alcança. Olha né?
2: aí. <risos> Ai ah, Pessoal, aqui é o Cristiano Breda e ainda bem que a minha sogra não chama a esperança, já que é a última que morre, né? <risos> ah, da olha aí, só surfando <risos> a minha piada.
0: Que <risos> ah, Eu não posso usar essa, não? <risos>
1: né? Se eu usar, eu morro.
0: Se eu usar, eu que morro. <risos> na minha sogra, a gente. Pessoal, pôr, né? é isso aí. Pessoal, hoje nós vamos falar de uma coisa que é muito, 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 muito legal: esperança. Hum, é, aquele negócio que a gente tem todo mês, né, que, ah, meu Deus, eu tenho esperança que o salário vai durar até o final do mês, aí nunca dura. Hoje nós vamos falar do segundo fundamento. É isso aí. Ah, rapaz, tá até estreitando o negócio agora, né, e nós convidamos o Cristiano, que logo, logo vai dar o seu currículo invitar aí pra nós, né, Cris? <risos> Tamo aí. Tudo isso e muito mais após o feedback. Alô? 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 O planeta Terra chamando. Essa é mais uma edição do Feedback do Brasil, e falando diretamente do mundo da Lua, onde tudo pode acontecer. Mais uma sexta-feira linda, maravilhosa, na sua presença, na sua companhia, e com você, Dona Paty.
1: É isso aí, com esse friozinho, né?
0: Nossa, cara, semana passada a gente tava derretendo de calor, né? Cara, é, é, é muito estranho, difícil, complicado esse planeta, né? Nesse país, né?
1: No mesmo mês, né? Na mesma estação. A gente
0: congela e assa do mesmo jeito. <risos> O que virá depois, né?
1: Vai todo mundo estragar, né? <risos> é, né?
0: Já deve ter gente reclamando. Nossa, mas tá muito frio. Ai, eu gosto de frio. <risos> Vamos começar nossos feedbacks? Vamos lá. Temos o rotineiro, como sempre?
1: Com certeza, Que nunca né? falta. Ainda bem, né? <risos> então, a Adri, ela deu o seu feedback, né? Pra nós. E ela disse o seguinte Oi Henrique e Paty Oi Oi Boa tarde Boa noite Pra gente é boa noite <risos> A palavra do semeador nos faz pensar as prioridades Precisamos mesmo não só da fé Mas a decisão racional para crescer no entendimento e conhecimento de Deus em nossas vidas Que cresçamos a cada dia na certeza que o Senhor cuida de nós sem ele, nada é possível. Obrigada. Deus abençoe a todos. Beijos. Beijos, Dri. Obrigada pelo feedback. É muito legal a gente ouvir assim o que vocês pensam, a, a visão de vocês, o que vocês entenderam para gente é muito bom.
0: É, é uma surpresa também para gente, né? Quando a gente está se preparando, né, tá estudando para gravar, é, parece que Deus direciona, né? Então a gente coloca várias ideias na mesa só que na hora que aperta o rec pra gravar é estranho, né, que de repente parece que tem um caminho pra gente onde trilhar, né, algumas coisas ficam de lado outras coisas que não estavam no script aparecem sim, é assim, e é,
1: e é benção,
0: né? É muito bom, é muito bom e, e é uma surpresa com o resultado final, né,
1: uhum. tipo
0: assim tem dia que a gente pensa, nossa não vai ficar bom esse episódio, quando a gente vê o resultado final, ficou
1: bom é verdade. <risos> Como
0: esse episódio agora, gente. Pessoal, se preparem.
1: Esse episódio tá top, porque o nosso convidado é top. É
0: top, é top. <risos> e não só isso, né? O direcionamento de Deus também para esse episódio, né? A gente tava conversando hoje, né, Pati, Sobre o carro, a gente tava no carro, e a gente tava refletindo, né? Que a gente leu tantas vezes... Um... O livro de Hebreus, e a gente não fazia ideia que aquilo que tá escrito lá.
1: E é incrível, porque a gente leu, leu os versículos, mas não tinha enxergado o que a gente enxergou dessa vez, né? E por isso que a gente quis compartilhar isso com todos.
0: Vocês vão ouvir e vocês vão ver. Tá diferente esse programa, hein? Tá diferente.
1: Top demais. Vamos lá? Partiu?
0: deixar o povo aí esperando, não. Né? Ouve lá, gente. É nóis. Falou. Até semana que vem. Alta, senhoras e senhores, vamos começar mais um programa maravilhoso, com assuntos relevantes muito bons. Hoje nós temos a presença ilustre do nosso querido professor Cristiano Bredo.
1: Uau! Se
0: apresente, aproveitando, aproveitando,
2: aproveitando agora, nós te damos parabéns pelo dia do professor. Opa, que legal, hein? Bom começar desse jeito aqui, né? Bom, um prazer enorme estar aqui, viu? E poder falar com vocês, eu sou o Cristiano Breda, sou professor universitário na área de gestão, Eu trabalho com administração, enfim, e as subsistemas, as sub-áreas da administração, mas com desenvolvimento de pessoas, de liderança, de carreira, e é muito bacana estar aqui. O que mais? Sou casado com a Leila... Minha filha chama Júlia, sou tricolor, tricolor paulista, enfim, do Morumbi. O que mais? Essa parte a gente pode <risos> tá né? Não, é isso aí, vem, vem tentar colaborar aqui, né? Amante do, daquilo que Deus pode fazer na nossa vida, e esperançoso, não esperança de esperar, mas esperança de esperançar naquilo que Ele voltará em breve, né? Acho que é isso aí, gente. Olha aí. Já começou, já
0: andando a sua carteirada básica, né? Vamos começar falando de esperança, né? Pati, o que o senhor Aurélio Buarque de Holanda nos fala sobre esperança?
1: É uma confiança, uma expectativa. Quando você tem uma perspectiva.
0: É, é sempre tipo assim, uma, algo positivo, né?
1: Com certeza.
0: A esperança é quando a gente tentar colocar com... Seria
1: um pensamento bem otimista, né? A respeito Isso. de algo futuro.
0: Ah, então. A gente não tem esperança no passado, então. Não. Vai que, né? Eu sei que tem uns palmeirenses aí né, que tem esperança que o Palmeiras foi campeão mundial lá, né? Nessa 51.
1: É, né? Falando em futebol, a gente
2: também tem esperança que o Corinthians
0: seja rebaixado. Quem sabe dessa vez? Né? Boa, hein? Ai, rapaz, não vou falar nada não, que eu posso morder minha língua. Quer falar alguma coisa sobre esperança, sim? Algum exemplo, Breda? esperança, o conceito básico?
2: Ah, gente, não sei, deixa eu ver aqui, né? Bom, foi falado aí sobre a esperança, né, que o Aurélio fala, que é a esperança é uma perspectiva positiva. Então, tem muita gente que tem esperança daquilo que não vai acontecer, porque está amarrado em algum momento da história do passado. Ou ainda, o cara pode estar tá na esperança de algo que é muito concreto, e isso daí não é esperança, ela é a realidade, né? Se ela já é concreta, não tem nada a ver com esperança de esperançar e também às vezes as pessoas estão na esperança de esperar, né? Espera, espera, espera para ver se acontece alguma coisa na vida aí e não faz nenhuma ação para isso. É a, a esperança, né? Ela é bem associada com a fé, né? Sim, muito bacana isso aí porque ah, a, então aqui lá, né? A língua portuguesa é meio estranha aí, né? Eu falei já aqui sobre esperança de esperar, esperança de esperançar. E aí, esperar, tem né? gente que fica na esperança de que vai acontecer algo e ele está com os braços cruzados ali, esperando que vai acontecer algo. Agora, quando eu falo a esperança uhum. de fato, que é o, o esperançar, né, ele está ligado com a fé. Quer dizer, se eu pego, se eu vejo, não preciso de fé, porque já estou vendo, já estou pegando. Mas se eu tenho a esperança que isso vai acontecer, é como a fé, eu tenho uma convicção de que isso vai acontecer, então me, enfim, descanso nessa palavra aí, nessa esperança, nessa convicção, nessa fé. Acho que é por aí.
1: Ah, entendi. Então quando uma pessoa, ela tem esperança e ela tem a fé também, então isso pode ser muito maior, né? Eu posso esperar algo que eu não vi, que eu não conheço e que pode ser muito maior no futuro próximo ou no futuro
2: distante. Então, olha que legal, eu acho que um texto clássico da Bíblia agora permanece em três coisas, lembram lá? A fé, a uhum. esperança e o amor. Cara, então assim, não posso falar que é a mesma coisa, mas eu posso falar que elas são coisas que se completam e nesse se completar, Sim. elas andam de mãozinhas dadas aí, né? A gente precisa ter os dois ou um alimenta o outro aí no caso. A gente
0: não pode falar de esperança sem falar de fé, né? E vice-versa, né?
2: É, porque, poxa... E aí fé também é um negócio meio maluco, né? Porque a fé pode ser um montão de coisa, ou você pode ter fé em um monte de coisa, né? Vamos chamar assim. Mas quando a gente fala de um fundamento da fé, a gente tá falando de algo sobrenatural, né? Quer dizer, fé não tá no natural, não tá aqui nesse mundo que a gente vê. Porque se eu tô vendo, se eu tô pegando, não preciso nem de fé e nem de esperança naquilo, porque eu vejo. Então, acho que nessa perspectiva, as duas coisas são iguais ou são... Enfim, andam juntas aí. Legal, ficou sério o papo, né?
0: A gente pode partir é, pelo, pelo conceito bíblico que lá, lá da, na, você já citou, já 1 primeiro, primeiro Coríntios 13, né? A gente pode citar Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que fala sobre fé. Mas não fala somente sobre fé. Bom. Fala exatamente isso que a gente está falando, né? A fé associada à esperança. Você pode ler para gente, Paty? Uhum. É,
1: então, Hebreus 11 fala o seguinte. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Olha aí. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos.
0: Então, mostra... a fé mostra a realidade das coisas que nós esperamos, né?
2: A fé associada à esperança. Sim, que, que legal, né? E a segunda parte aí que a Paty leu, né? É, você pode ler de novo, Pat. Posso.
0: É, a gente está lendo a
1: RVT, a NVT, que é a versão mais simples das pessoas entenderem, né? A parte B do, do versículo primeiro fala assim: ela nos dá convicção de coisas que não vemos.
2: Legal, cara. Acho que essa palavra aí, ó, convicção é que tá mais próximo da esperança que a esperança é uma certa convicção que eu tenho que, que vai acontecer algo que não está na minha mão. E é por isso que a fé se parece tanto com isso, porque eu sei que vai acontecer também, eu acredito naquilo, mas não estou vendo aquilo. Não sei se ficou confuso, mas é mais ou menos por aí. É, então a gente está tá chegando num lugar legal, Cris, sobre é, a, o
0: fundamento, né, a, a, esse, essa coisa tão importante, né? E eu já lanço uma pergunta logo de cara para você, né? Então, vamos lá Pergunta Pergunta Por que a esperança é tão importante?
2: Caraca Sabe o que é? As pessoas, elas precisam depositar Uma expectativa de vida em alguém ou em alguma coisa Quando eu falo de esperança Eu não tô falando de coisas negativas, né? Pô, ter uma esperança de coisa negativa não é legal mas estou falando de coisas boas do nosso futuro, que está relacionado com a nossa vida futura, e que aí eu preciso depositar naquilo que, de alguma maneira, é melhor do que aquilo que eu estou vivendo agora. Então, a esperança ela é como um combustível para a gente. Né? Eu creio que a fé ela é o fundamento e a esperança é o combustível para esse fundamento acontecer. Você falou do texto lá de 1 Coríntios 13, ele o clássico... É o 13, mas pô, quando a gente lê um pouquinho antes... Posso ler aqui? Pode. Ah, pode. Quer ver? Ó, a gente precisa entender um pouquinho o contexto, né? Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Uau, que legal, né, cara? Você mostra, assim, fases uhum. da vida... De repente, uma criança ela tem esperança do que? De ganhar um presente legal do pai e da mãe no dia das crianças, no Natal, no aniversário, coisa do tipo. Mas quando eu sou adulto, eu já penso diferente. Essas coisas aqui que a gente pode ver, que a gente pode pegar, não é esperança para nós. Agora o versículo 12 diz assim: uhum. Agora vemos em espelho de maneira obscura, então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então eu conhecerei como também eu sou conhecido. E aí que vem, né? agora permanecem essas três coisas, a fé, a esperança e o amor, e o maior deles é o amor. É, é bem legal isso aqui, porque é, tem a ver com, com esse fechamento aqui do amor, da fé, esperança e amor, que a gente vê como um espelho obscuro, como um espelho que está que ali enfim, embaçado, mas haverá um momento que a Dependendo. gente verá sem nada ser embaçado. Como a gente se vê, entendeu? E Isso daqui que é o legal, porque aí é uma esperança do céu, não é uma esperança da terra, né? A Bíblia não tá falando de coisas aqui, tá falando de coisas lá de cima, lá.
0: Ah, então você já me deu a liberdade de fazer a segunda pergunta.
2: Qual é a esperança do cristão? Pô, a esperança do cristão é ser a volta de Jesus. Deve ser o céu, né? Essa é a esperança. Apesar que muita gente quer esperançar nesses dias de ter uma carreira de sucesso, ganhar grana, sei lá o quê, mas essa não é a verdadeira esperança. Ah, tá. Essa é uma expectativa uma expectativa de que é, pode ser, enfim, tudo pode acabar, né, cara? Agora a questão do céu, não. A eternidade é um negócio maluco, porque não dá pra você contar. Eu sempre brinco, né? 150 anos que você vai viver aqui na Terra. O que é isso perto do, da eternidade no céu? Nada, né? Então, a esperança do crente é o céu. É uma vida plena com aquele que nos fez, que nos amou primeiro, né?
0: A, 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 mai, a maior parte das coisas que a gente é, analisa, a gente vê, a gente está vivendo, é que muitas das muitas pessoas, né, até com base cristã, vai na igreja, tudo, é meio que deixou isso de lado, né, meio que perdeu um pouco o foco, né. A gente não vê mais
2: os púlpitos pregando o céu, né. É um fato, né, cara, porque o ser humano ele é muito imediatista, né. E eu não sei, tem uma onda de prosperidade terrena que não tem nada a ver com aquilo que Deus chama de prosperidade onde as pessoas estão mergulhadas no hoje, né? E só no hoje, só no aqui, só no agora. E aí, isso daí... O materialismo cara, tá... É, isso daí, de alguma maneira, não nos traz uma expectativa do futuro, né? Nos traz uma expectativa do que eu posso ter ou o que eu posso ser hoje. E Deus não fala nada disso. Aliás, ele adverte isso daí, né? Acho que é Mateus capítulo 5, onde estiver o vosso coração, ali também estará o seu tesouro. Lembra dessa passagem aí? Uhum. E, aí e isso daí é, é legal pra caramba, porque quando eu penso nisso daí, né, de onde está o meu tesouro, não está o meu, meu coração, enfim. É, é o que de fato vai me mover nessa terra, o que de fato vai fazer. É, a minha vida resplandecer, cara, se eu tenho uma esperança, uma expectativa depositada nas coisas e essas coisas somem, acabam, são destruídas, aí eu também fico mal para caramba, porque coloquei minha, depositei tudo aqui, né, na, na... naquilo que eu estou vendo, achei aqui o Mateus Mateus 6:19 não junteis tesouro na terra onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas juntei tesouro no céu nem a traça, nem a ferrugem destrói e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o seu coração. Tá, o negócio é mais sério do que a gente imagina. Agora, é mais fácil ensinar e pregar sobre a conquista aqui, né? Vamos, pegar, vamos conquistar, vamos ter aqui na terra. E, e nada conta quem, quem tem aqui na Terra. Aliás, é legal para caramba, dá para fazer um monte de coisa bacana, mas a esperança não pode estar nisso. Né?
1: Essa é a parte ruim, né? Porque não é errado a gente ter riquezas aqui, a gente ter conquistas é, profissionais, materiais. Né? A gente pode ter tudo isso né? se for de maneira lícita. É, pode ser bênção de Deus. Só que se isso for a nossa base, o nosso objetivo principal, é, uma hora a gente vai ficar sem chão, né? Porque é, são coisas que, que nem você falou, né? Que nem esse versículo fala, que isso daí vai passar,
2: né? É, exatamente. Eu, eu, acho que isso daí é, é a base de, do cristianismo, de Jesus, sabe? Jesus ele sempre vai fala, fazer uma analogia daquilo que a gente vê na Terra. E daquilo que a gente esperança no céu, entendeu? Aquilo que está no nosso futuro. Então não é nada contra, cara. Você pode trabalhar, ter suas coisas, é, fazer uma viagem bacana, comer num lugar legal, comprar uma bolsa daquela que você quer comprar. Sabe assim, isso daí é lindo, não tem nenhum problema nisso. O problema é eu depositar a minha vida nisso. Aí acho que, não sei se teve sentido essa frase, né? quando eu deposito a minha vida nisso daí aí eu tô fadado a, a perder perder tudo mesmo perder inclusive a esperança
1: Sim. é como se a, a minha vida se resumisse a somente isso né a somente a este tipo de conquista é, a minha visão não, não passasse disso né que é é para isso que eu vivo é só para trabalhar e ter coisas materiais conquistas aqui nesse mundo seja é, sentimentais,
2: materiais. Acumular e... bens, né? Acumular. é sei, sabe... pessoas. Vocês acumula... é, sabem que as pessoas erram muito numa palavrinha chamada motivação, cara. É, nem sei se, se dá para eu falar disso aqui, se, se eu posso falar. É, vou falar. É perfeito. De... Vai lá. Sabe o que, que é? Pô, motivação é simples, é né? Um motivo para eu agir. Motivo para eu pô, ir para frente. As pessoas depositam a sua motivação na grana no salário que ela ganha e, e ela acha que isso é fantástico e eu brinco, cara, se você tiver uma motivação no seu salário, você tá enrolado, filho, porque a empresa só vai dar um aumento no ano e olhe lá e lá. E, olha lá, e não vai dar para você comprar tudo o que você quer então assim, a minha motivação não é no meu salário o meu salário é, é a realização de algumas coisas não é de tudo, mas de algumas coisas o salário, pô, você paga as suas contas você compra uma roupa legal você vai num restaurante bacana quanto mais você ganha, mais você pode realizar tudo, não quase tudo, uma parte agora motivação também não pode estar nas pessoas porque se eu estiver motivado por causa de alguém e esse alguém me decepcionar, ou pisar na bola ou errar, aí caiu a minha casa, né, caiu tudo é então, assim, as pessoas é o que? Inspiração. Inspiração do que? De um, uma parte que ela faz que é legal. Pô, esse cara canta bem, me inspira. Pode ser que ele canta bem, mas ele não faz outras coisas legais. Ah, ele pô tem um sabe trabalhar com as pessoas. Me inspira. Olha que legal. A atitude dele de concentração me inspira. Olha que bacana. E motivação? Eu sempre brinco. Motivação é gostar do que faz e fazer o que gosta na vida. Então, por que, que eu falei de motivação e, e levar aqui para é o nosso tema principal, né? A esperança. Cara, se a minha motivação estiver em coisas ou pessoas, estou enrolado. Se a minha esperança estiver aqui naquilo que eu vejo, também estarei enrolado. Porque nós estamos falando de coisas que são mais do céu, mais lá da frente, lá de Deus, sabe? São coisas futuras. E o nosso é que é que é. É aqui, né?
0: Ai, 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 Breda, vou fazer mais uma pergunta então. Vai lá. Quais são
2: os obstáculos para esperança? Uau! Poxa, essa daí não tem uma receita, né? Acho que o obstáculo para esperançar, de, de esperança mesmo, é, primeiro, você não saber do seu futuro. Pô, se a esperança, numa perspectiva bíblica, é o céu e você não sabe para onde você vai não tem como você ter esperança e aí você corre o risco de morrer muito rápido e não estou falando da morte física morrer as suas emoções a sua expectativa de vida tem um monte de gente que está andando por aí mas está morto cara ele não tem poxa perspectiva nenhuma não tem alegria não tem o, o brilho nos olhos né como dizem por aí e e quando eu <risos> é, e quando eu não tenho essa expectativa de um lugar, de um, uma fonte que é maior, que, que eu vou ter um futuro eterno, eu vou viver só na expectativa das coisas desse mundo, e esse mundo vai me decepcionar muito fácil. Acho que é o primeiro obstáculo aí para não ter esperança é não entender o céu. É não ter foco, né? É, pô. que ver aquele texto lindo, fantástico, que fala sobre. A, a volta de Jesus, né? Primeiro Tessalonicenses capítulo 4, você lembra lá disso aí, né? É, lembro, esse, lembro, esse texto ele é fantástico porque ele já começa assim com algumas alguns direcionamentos. Ele fala assim: ó, não quero, porém, irmãos. Uau, cara, ele não é para quem não tem esperança. Ele é para quem já firmou a sua fé em Jesus, sabe? É para aquele que 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 já de alguma maneira entendeu o que Jesus é que é Senhor, mas que é Salvador, então, aí fala assim, eu não quero, porém, irmãos que sejais ignorantes acerca daqueles que já morreram, para que vocês não fiquem tristes, como os demais que não têm esperança, uau, <risos> se o cara tá vivendo aqui na terra e morreu lá um parente dele, ou enfim, alguém que ele gosta muito, e ele não tem expectativa nenhuma de um céu, do futuro, da eternidade, o que, que ele vai ficar? Triste. E aí ele vai ficar pra baixo. Não que a gente não fique triste quando a gente perde alguém querido, né? Mas você perde alguém querido e se essa pessoa está em Cristo, você fala o quê? Pô, ela foi pra um lugar melhor. Ela foi pra um lugar bacana. Na linguagem popular é isso, né? Aham. Uhum legal cara, agora esse texto ele continua né, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou assim também aos que em Jesus morreram Deus tornará a trazer com ele dizemos isso não pela nossa palavra, mas pela palavra de Deus, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor não precederemos aqueles que dormem porque o mesmo Senhor descerá a isso daqui que traz esperança hein gente é isso daqui que enche o coração, que deve encher o nosso coração. Porque você colocar sua expectativa, sua esperança num futuro que, que é de graça, que é pela graça, que Jesus fez sem a gente merecer, que ele fez é, sem, eu precisar, sem eu querer, sem eu estar no controle, sem eu, enfim, de alguma maneira poder tocar isso daí. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Caraca, isso é lindo, cara.
1: Nossa. Demais,
2: é demais. É, é lindo. É isso, lindo. Isso, isso é esperança, sabe assim? Pro mundo isso vai ser loucura, mas para aqueles que creem, para aqueles que a, a fé gera esperança dentro do nosso coração, cara, isso daí é a minha perspectiva de, do futuro, e não do futuro de 100 anos, mas do futuro eterno. Agora, Henricão e Pati, essa palavra ela é meio maluca porque ela não para aqui, a Bíblia não para aí, né? A Bíblia fala assim, ó. portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Fala. Sabe assim? <risos> Sole, fale para as pessoas. Eu estava pesquisando isso agora, agora. Que legal, cara. Yeah, e a
1: prática disso não é real, né? Porque é, é quando a gente está desanimado que a gente se ajuda lembrando dessas coisas, lembrando das coisas que nos esperam. Que
2: faz a gente ser fortalecido, a gente ter esse renovo do Senhor, né? Exatamente isso. Pô, sabe no dia mau, no dia da tristeza, no dia sem expectativa nenhuma, no dia que, enfim, tá ruim, mas você fala assim: poxa, eu vou viver aqui esses dias ruins, mas, bom, tá no céu aquilo que Deus tá preparando pra mim, né? Tá no céu. Com certeza. E lá no céu não haverá falta de nada. Aliás, não vai precisar ter nada, porque a glória de Deus já é suficiente para nós. Cara, que fantástico.
0: É, a, gente, a gente lê, né? a gente entende, a, o Espírito Santo fala com, nó, com nós é, a respeito da esperança ser fundamental para a gente poder suportar as aflições da vida. né? Sim se a gente não tem nenhuma perspectiva no futuro, né? o Paulo gosta muito de comparar o crente, o cristão como um corredor de maratona né? com o um atleta né? ah, vamos, vamos focar aqui no atleta né? o cara que está correndo lá, né? dá um tiro de largada e o cara está correndo tem milhares de pessoas correndo com ele né? se, o, se o rapaz que está correndo não tiver o um foco na linha de chegada né? na vitória lá, nos aplausos lá, ele nunca vai ter motivo motivação para enfrentar as mazelas de uma maratona de 42 quilômetros, né?
1: Nossa, e é muito isso que o Cristiano falou sobre a motivação. Nossa, e, e isso é muito legal porque você consegue é, ver o futuro, né? Ter a expectativa de um futuro que a gente sabe que é real, que ele vai se concretizar, né? Como quando você é, tem um sonho, por exemplo, o seu sonho é de comprar, sei lá, uma, uma casa própria. E aí, esse é o seu é, objetivo, a sua motivação. E aí, o que, que eu vou fazer hoje, né? Então, assim, como que eu vou chegar até lá? né? Então, essa minha caminhada também, ela vai acabar mudando por causa do objetivo que eu tracei. Então, se o meu objetivo é comprar uma casa própria, então, hoje, né? É, eu vou economizar E aí eu vou organizar minhas finanças né? Você, Brenda, que entende Dessa parte administrativa De né? gestão né? Vai poder até falar melhor é, Que aí você vai, você vai se planejar E a, as suas ações Elas vão se refletir por causa do, do Objetivo que você tem Desse objetivo futuro né? e, e eu creio que essa caminhada Cristã, ela acaba sendo Mais ou menos assim então, se eu quero morar é, com Deus, eu quero ir para o céu, é, eu o que, que eu tenho que fazer para chegar lá, né? O, o qual que é, qual, quais são os, os meus passos, né? Hoje, qual que qual seria o meu planejamento, né?
2: Sim. Você sabe, parte que tem toda vez que você falou é exatamente isso, sabe? É que as pessoas Vamos pensar aqui, assim, na, na redação que a gente aprendeu lá em língua portuguesa, né? Aí tem introdução, desenvolvimento e conclusão, né? É, aí o cara vai da introdução para conclusão, ele não quer desenvolver na vida, ele não quer atrapalhar pontos que são essenciais para ele poder crescer. Então ele fala assim, ah, eu quero isso, mas ele não fala, mas como que você vai atingir isso aí? Aí ele tem preguiça, medo. Enfim, falta de fé, falta de esperança Falta de vontade, falta de um monte de coisa E ele quer que aconteça Se eu, se eu faço a pergunta Ó, quem está nos ouvindo agora Quem quer ganhar muito dinheiro, levanta a mão Você vai levantar a mão Só que eu vou falar assim, ó para ganhar muito dinheiro, você precisa trabalhar demais cê, Quem quer? Aí a galera baixa a mão Porque as pessoas querem facilidade e, e nesse mundo, cara Vai ter algumas coisas que vão ser fáceis ah, acho que sim, mas vai ter um montão de coisas que a gente vai ter que arregaçar as mangas e ir para cima. Então, quando eu falo do, do céu, eu não preciso fazer o um esforço para chegar no céu, mas eu preciso ter um entendimento do que o céu significa e entregar a minha vida para aquele que já me amou antes de eu poder conhecê-lo, ele já me queria, já me desejava, que é Jesus. Agora, assim, a, a questão é a falta de foco? Pô, demais! mas é uma mentalidade que as pessoas têm. Não sei se estou fugindo aqui, gente, me dá um... me não, fala aí, não, se eu posso... Não, não, não. É exatamente isso aí, sabe? É, a gente sempre... Eu vi uma vez, né? pô, não vou lembrar o nome aqui, acho que chama Carlos Lopes, é o maior maratonista português de todos os tempos. É, o cara ganhou pô, um monte de, de medalha, enfim, é, fazia maratona também... É... É, fazer maratona tanto de rua quanto de estrada, né? Enfim, o cross-country, acho que era isso daí. E aí falava assim, pô, por que, que você ganha sempre, né? Como que você chega nos 42K lá? Ele falava assim, cara, eu sempre olho o próximo poste, mas eu sempre tenho a expectativa de que os 42K é, vai chegar nas minhas mãos. Então, a, as pessoas primeiro precisa ter uma expectativa do céu falar assim, ó, oh, o céu existe e eu quero ir pra lá, e eu vou viver o próximo poste, ou é o próximo dia enfim ah, essa semana, esse mês essa manhã essa tarde, então as pessoas não podem depositar tudo aqui na terra, a gente precisa entender, que basta cada dia o seu mal, né, a Bíblia já diz isso daí, legal que a Bíblia tem resposta pra tudo, né, cara então, basta é. cada dia o seu mal e a gente pensar sempre no futuro. Vreda, é... como a ah. falta de esperança nos atrapalha? Como a falta de esperança nos atrapalha? Isso. Cara, é a falta de foco ou a falta de objetivo. Quando você não tem objetivo na vida, aí qualquer coisa serve, mas esse qualquer coisa não te leva a lugar nenhum. É... Então, assim, a falta de esperança é falta de objetivo, cara, por que, que as pessoas sofrem? Porque elas não têm esperança, por que, que a galera, enfim, se derrama pensando no hoje só? Porque ela não tem perspectiva do futuro, É falta esperança do céu. Então, acho que a grande sacada aí, enfim, o entendimento das pessoas é virar uma mentalidade para poder pensar naquilo que é lá do alto, que é o céu. Que nós não fomos feitos para aqui, para agora. Nós estamos de passagem é nesse, nesse mundo aqui. E isso daí me, que me traz esperança para não gerar problemas no hoje. <risos> é verdade. Né? Ah, e, olha, olha como a Bíblia tem, pô, tem resposta para tudo, né? Me vem me aquela passagem de Filipenses, capítulo 4, né? que diz assim: Regozijai-vos sempre no Senhor. No Outra Senhor. vez digo, regozijai-vos. Pô, não está falando para a gente regozijar, ter alegria na, nas coisinhas aqui da, que estão do nosso lado, mas é regozijar no Senhor. Aí diz assim: ó... Seja o vosso equilíbrio notório a todos os homens. Porque perto está o Senhor, e esse perto é, é, ele está voltando, né? Aí a Bíblia continua, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em, todas, em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica e com ações de graça. Pô, eu vou orar, vou suplicar, mas também vou agradecer. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E agora vem a chave que eu acho que é a chave de que tem a ver com a esperança. O que pode alimentar uhum. a esperança, sabe assim? O que pode alimentar a esperança? Ela diz assim, quanto ao mais irmãos, então, uma palavra para aquele que já entendeu quem é Jesus. Tudo que é verdadeiro uhum tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Cara, é isso? As pessoas ficam pensando no aqui, no agora, ou pensando em besterol, não vai chegar a lugar nenhum. Pode apostar nisso.
1: E, e sou eu mesmo né, que escolho o que eu vou pensar, né? essa é uma ah. decisão é, individual,
2: né? Uhum. é uma decisão minha é, eu, eu Pati eu sempre penso que o pensamento é, é alimento aquilo que eu alimentar uhum. vai gerar o meu pensamento então aquilo que, cinco sentidos né? aquilo que eu vejo aquilo que eu toco aquilo que eu sinto, aquilo que eu escuto aquilo que eu falo tudo isso daí vai alimentar o que? dentro de mim, as minhas emoções, o meu coração, a minha mente e se eu tô me alimentando mal, cara, não tem jeito de sair coisa legal então eu preciso me alimentar com coisas bacanas, tem gente que fica vendo esse monte de programa aí que só vem sangue na tela a nossa mente né? vai ser se alimentar disso daí, cara e isso daí não vai trazer esperança nenhuma para nós isso daí vai trazer medo tristeza, angústia é o contrário da esperança, né? Insegurança, né? desilusão, né? É. é. Sabe por quê? Tem uma parte aí neurológica, né? Nossa mente, ela não, ela não lê frases, ela lê imagem. Não sei se é hum. assunto para outro dia.
1: Ah, é por isso, que, por isso que fala que os olhos são a janela da alma, né?
2: Uau, é exatamente isso então pô, se eu vejo aquela eu tô vendo lá um negócio ruim, um assalto, sei lá o que tá lá do outro lado do planeta mas eu já fico com medo aqui Pô, mas tá do outro lado do planeta, mas a minha mente fez uma leitura do que? Ela não fez uma leitura de espaço, ela fez uma leitura só do acontecimento aí a gente traz para perto de nós, a gente fica mal para caramba, isso me deixa triste, eu me alimento com aquilo eu falo daquilo, as pessoas falam, é verdade, é isso aí mesmo tá ruim, tá feia a coisa, né e aí me falta o quê? Esperança. É, ao invés da gente falar de coisas boas e de falar, não, pô, Jesus está vindo, cara, as coisas vão acontecer, a gente precisa pensar em coisas boas, falar coisas boas, assistir coisas boas, ver coisas boas, ouvir coisas boas, a gente fica aí se, enfim, é, triste, né? Se enclausurado na, naquilo que é deprimido. E o que é deprimido é, não, é, é, não é, é, traz isso. esperança. A depressão não traz esperança, e, né? Isso.
0: É, e, e isso é um ciclo, né? Por causa que a, a pessoa que, que, que fica nessa situação, ela procura mais coisa desse tipo e, a, e acaba alimentando ainda mais e vai piorando cada vez mais, né? E ela consegue sair mais desse ciclo.
2: É verdade. Sabe por quê? É, é, tem aquele, né, aquela frasezinha básica, assim, né, da psicologia, enfim, da psicanálise ou da psiquiatria, o passado, o excesso de passado vai trazer o que para você? Depressão, né? O excesso de futuro aqui na Terra vai trazer o que para você? Ansiedade. Então, se as pessoas ficarem só aqui na Terra, elas vão ficar nesse joguinho aí, que é um joguinho, um, um ciclo de destruição das emoções, de destruição da esperança. Agora, um negócio que não é terreno, que é sobrenatural, aí muda tudo, hein, cara? Aí muda a história.
1: E a gente pegou um salmo que ele dá uma dica de. de para ajudar a gente a buscar essa esperança verdadeira. Né? É o salmo 130. O versículo 5, ele fala assim: Espero no Senhor, sim, espero nele, em Sua palavra depositei a minha esperança.
2: Uau, né? É, é exatamente isso aí, né? Aliás, o Henrique que gosta de cantar, tem umas músicas aí, né, Uma antiga aí, que vai falar sobre isso, que, que tem a inspiração nessas palavras aí do Salmo, né? Sua palavra é, é a esperança, né, cara? É, então a gente precisa gente, de boa é, aquilo que você buscar, onde seu coração estiver inclinado ali vai estar a sua riqueza e a sua esperança e a sua fé e, e se, se tiver um lugar errado coisas erradas para sua vida
0: então a, a dica que a gente dá é manter o foco
2: no céu manter o foco em Jesus né? então a Acho que assim, o foco no céu passa por Jesus, né? Então, se você você só vai ter a esperança do céu se você tiver o seu foco em Jesus. Pô, lembra lá João 14, lá que Jesus fala lá? Na casa de meus pa do meu pai há muitas moradas, né? Uhum. Se não fosse assim, eu não teria dito, eu vou preparar um lugar para que onde eu estiver você esteja comigo cara, é isso isso é, é tudo essa
1: promessa é maravilhosa maravilhosa
2: é fantástica é só eu, essa, sou... essa, <risos> essa eu vou deixar aqui
0: eu vou deixar aqui para vocês é, segundo Coríntios capítulo 4 a partir do versículo 8 para dar uma injeção de ânimo em todos nós, né Paulo escreve assim, Em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desamparados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Pois nós que vivemos, Estamos sempre entregues à morte por Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. Ora, temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito. Cri, por isso falei. Nós também cremos, e por isso falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará a nós com Jesus e nos apresentará conosco, convosco. Pois tudo é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfaleçamos, mas ainda que nosso homem exterior esteja consumindo, no interior, contudo, se renova de dia em dia porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória não atentando nós nas coisas que se veem mas sim nas coisas que não se veem porque as que se veem são temporais porquanto as
2: que não se veem são eternas uau é isso daí cara porque as coisas que você vê é temporal e aquilo que a gente não vê é eterno. Essa é a chave. A chave é essa aqui. É o céu, é a eternidade. Existem tantas coisas,
0: né? tantos versículos, tantos passagens, tantas passagens, é... tantos testemunhos, né? testemunhos de fé, da história da igreja, da história dos reformadores, da história de Paulo, de Jesus, para a gente falar que daria um programa de 20 horas, né? Mas a gente é, procurou passar só uma introdução, né? Isso é só uma introdução. É um programa de, um, de, de uma hora e meia, uma hora, que não dá, não dá para chegar nem na 1% do que realmente é a esperança, né? É, para um cristão. Mas. A nossa esperança, que eu quero passar para vocês, queridos ouvintes e caros participantes, que a nossa esperança está em Jesus. Porque Jesus é, nos garantiu uma morada. Jesus nos garantiu... É, não, A gente tem o um foco no céu, não por ser um lugar bonito, se tem um, uma fonte que jorra-chraps, né? se tem um milhares de campos de futebol, né? Se tem é, uma cascata de chocolate. Não, o nosso foco, né? A nosso o nosso céu é onde está Jesus, né? É, a gente, como a gente leu naquele versículo, né? A gente enxerga com um espelho embaçado, né? quando a gente sai do chuveiro e tenta se ver no espelho é tudo embaçado, né? Por causa do vapor, né? A gente enxerga Jesus assim, né? um espelho embaçado, mas no dia cara, que eu vou abraçar e sentir o cheiro de Jesus sabe, e nunca mais e ter a certeza, a esperança que nunca mais eu vou deixar Jesus, eu vou
2: estar sempre com ele, cara isso é o que me motiva show, é exatamente isso daí, cara, a gente podia falar e... um montão de coisas aqui, que seria bacana aí, né é, posso falar um texto aqui que é lindo também? Pode. Pode. Pô, Hebreus capítulo 10, né? Deixa eu achar aqui, ó. Hebreus 10, é, 19. Diz assim, ó. É, Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração, em ter a certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que nos prometeu, considerando-os uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras. Cara, é exatamente isso. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é Jesus e o que ele pode fazer. Porque existe uma magia nesse livro de Hebreus, né, cara? Hebreus quer dizer judeus, e aqui era um, uma carta escrita para judeus que se converteram e de repente queria largar Jesus, voltar às velhas práticas, e aí o autor dele deixa essa dica para nós. aí.
1: É incrível, e essa carta ela é, ela é demais e, e, e enche a gente de esperança. Né? É, fala também um pouquinho no capítulo 6, de Hebreus mesmo, né? que é, quando ele nos chama de herdeiro da promessa, é, fala é, chame essa esperança com uma âncora firme e confiável para a nossa alma né então é, é onde o, o nosso emocional onde a nossa confiança ela tem que estar né
2: Exatamente Pô, é, é, é isso aí né se você cuidar da fé é, lembra lá e que Efésio vai falar que a fé é o nosso escudo né? se a gente levantar esse escudo vai ser difícil a gente ser bombardeado com os dardos do inimigo e com pensamentos e que, com pessoas negativas, etc e tal e a esperança é exatamente a parceira desse, dessa fé né? porque eu levanto a fé acreditando quem é Jesus e eu tenho esperança que ele voltará para me levar uau, é isso daí, é isso que a gente precisa é
1: incrível,
2: uau mesmo uau mesmo Fantástico. Não tem mais nem o que falar. É, fantástico, cara. Acho que as pessoas precisam entender que as práticas deste mundo, algumas são bem legais, assim, são bacanas, mas são bacanas para a carne. Né? Não são bacanas para a eternidade. E a gente precisa pensar... É... Sabe, Henrique Patti, eu... eu eu sempre falo que existe três formas de ver as coisas, quando eu tô dando aula eu falo isso o aluno, eu falo, cara, tem três formas de você ver, você pode ver aqui, ali e lá não sei se vocês captaram a mensagem aí eu enxergo eu aqui aqui, cara, que tá aqui na minha mesa aqui, sabe? que tá aqui na minha roupa aqui no meu corpo ali, né, ali eu começo a ver o outro, sabe, eu começo a ver o próximo eu começo a ver as circunstâncias e lá cara, é a brincadeira da visão do futuro, né, a visão além do alcance, eu vejo o impossível, eu vejo o sobrenatural, eu vejo possibilidades que vão além do planeta Terra, que aí é o chamado céu, acho que a gente precisa um pouquinho levantar a cabeça e ver, ver o lá que é Jesus preparando um lugar para mim, para você e para você que está nos ouvindo. Amém.
1: Amém, é verdade. é Que a gente passa muito pouco tempo aqui nessa tela e, e tem a impressão que é, esse pouco tempo é muito tempo, né?
2: É, é que nós somos uma geração, um povo, não sei, imediatista, né? Então a gente quer aqui agora tal e a gente esquece do futuro e de um futuro que é eterno, né? Pô, esse futuro não tem, não tem tempo. Não tem, não tem tempo. Ele é eterno, porque nós estamos falando de um Deus que é eterno. Eterno para trás e eterno para frente, né?
0: Cris, muito obrigado. Que isso. Espero ter contribuído muito com alguma coisa. Obrigado. Vi uma... vai dar o que é isso? Você destruiu hoje.
1: Arrasou. É,
0: a gente vai dar uma oportunidade para você vender o seu jabá,
2: fazer sua. onde você tá, quem pode te achar. Pô, que legal, hein, gente? Tudo é Cristiano Breda com 2 D, B-R-E-D-D-A. Então você vai me achar no Instagram Cristiano Breda, no Facebook Cristiano Breda, no LinkedIn Cristiano Breda, no YouTube Cristiano Breda, e eu trabalho com... É, profissionalmente com desenvolvimento de pessoas, então treinamento consultoria, você é, quer ser um líder, você quer ser sei lá, alguém que, que atingir um, fazer outras coisas na vida e aí você tá meio perdido, quem sabe eu posso te ajudar pela experiência que eu tive aí na, nas empresas que eu passei e se você tá perdidão aí não sabe do seu futuro ah, a gente também pode falar um pouquinho disso para você, né Sabe assim que Jesus te ama pra caramba, morreu por você. Isso não tem a ver com placa de igreja, com nada, tem a ver com ele, que é por ele e para ele, são todas as coisas. E, e nele a gente tem a esperança, né? Amém. Amém. Isso Fechou com chave de ouro. Beleza. <risos> é isso aí, gente. Obrigado, viu? Gratidão aí pelo convite.
1: Cris, obrigado por ter agregado muita coisa para a gente.
2: A gente
1: aprendeu muita coisa, né? a gente foi muito edificado, é muito abençoado e nós somos gratos e, e nós sabemos que as pessoas que vão ouvir também vão, vão ser muito abençoados com tudo isso que você compartilhou com a gente.
2: Pô, feliz demais aí, para eu sempre brinco, né, a gente precisa fazer a nossa Palavra as nossas atitudes, né? Ecoar, chegar em outros lugares. E aí o podcast é isso, né? Parabéns aí pela iniciativa de fazer chegar em lugares, em momentos, para as pessoas, em situações que a gente não sabe, mas que possa trazer luz para ela. Obrigado, Breda. Obrigado. Deus te abençoe
0: grandemente. Continue te abençoando, te usando poderosamente. E
2: a gente se vê. Valeu, gratidão aí, Henrique Pat Abraço, hein? Falou! Valeu.